0: Oi pessoal, tudo bem? Quando eu revisei o texto do meu livro Direito Penal, Teoria do Delito para preparar a segunda edição eu incluí dois assuntos que me parecem muito importantes o primeiro é a análise do fundamento do crime continuado para explicar por que se exige o vínculo subjetivo entre as condutas para estabelecer a relação que caracteriza a continuidade e o segundo é a explicação das teorias do dolo Eu considerei importante tratar essas teorias com mais detalhe porque são elas que definem a racionalidade a ser utilizada para distinguir os casos de dolo dos de imprudência. Elas especificam quais são os critérios que devem ser utilizados para a classificação dos fatos em cada uma dessas categorias, mas elas nem sempre são apresentadas assim, muitas vezes elas são só indicadas como uma relação de ideias sem que fique muito clara a sua função prática. E a explicação do dolo acaba sendo feita com base na definição legal contida no artigo 18 do Código Penal, ou seja, com base no que é o querer e o assumir o risco. Na verdade, nem há exatamente uma explicação do que seja isso. Não se esclarece o que se quer, nem o que seja assumir o risco. No lugar disso, são apresentados exemplos para ilustrar cada caso para que a pessoa possa concluir os demais por semelhança. Então, se busca uma fórmula simples para distinguir os casos de dolo da imprudência na prática judicial. E é aí que entram aquelas fórmulas em que o sujeito teria pensado dane-se quando a conduta é classificada como dolosa e o danou-se quando ela é culposa. Na verdade, vocês sabem que nem é essa a palavra, mas isso não importa. Depois, se faz uma rápida indicação sobre a classificação do dolo como um elemento do tipo ou da culpabilidade, sem necessariamente deixar claro o porquê, e se serve para a solução de casos práticos. A consequência disso é que quando alguém precisa apresentar um conceito de dolo, tem muita dificuldade já para começar a falar isso porque não sabe exatamente do que está falando isso gera problemas práticos porque a discussão sobre se um caso deve ser classificado como doloso ou imprudente é realizada sem antes se definir o que é o dolo é mais ou menos como tentar medir algo sem saber o que é uma régua um outro problema é a imprecisão terminológica. Isso fica evidente em discussões sobre a prova do dolo, em que não se diz exatamente o que se pretende provar. Como eu vou provar algo se eu não sei dizer o que é? Bem, para tentar ajudar você a entender melhor o que é o dolo e quais os critérios existentes para distinguir entre os casos dolosos e os imprudentes, eu resolvi fazer uma série de vídeos para comentar alguns aspectos gerais do dolo e as teorias que pretendem identificar as suas características. Eu acho que isso pode ajudar quem esteja estudando a entender melhor essa categoria. O objetivo dos vídeos é explicar basicamente o que é o dolo, por que ele era classificado na culpabilidade e depois foi considerado um aspecto intrínseco à conduta pelo finalismo, e como vai ser explicado na nossa exposição, quais são as suas modalidades e quais são as teorias que pretendem identificar o aspecto essencial que distingue os casos a ser classificados como dolosos dos imprudentes. Vocês vão ver que a tal fórmula do dane-se e do danou-se não serve e que não tem sentido se falar em prova do dolo. Além disso, vamos ver quais as dificuldades que cada teoria do dólar apresenta, quais os limites de cada uma na explicação da diferença entre o dólar e a prudência e como elas se complementam. Eu sei que é bastante coisa e não sei exatamente quantos episódios vamos levar para tratar de tudo isso. Mas se você gosta de direito penal e quer aprofundar os seus estudos, isso pode te interessar. Eu vou me basear no capítulo 22 do meu livro... Direito Penal, Teoria do Delito. Então, para quem tem o um livro, os vídeos podem ajudar a esclarecer o conteúdo. E para quem não tem, os vídeos podem ser uma oportunidade para conhecer como os assuntos são tratados nele. Eu vou tentar publicar os vídeos semanalmente e quem tiver críticas, dúvidas ou sugestões, pode apresentar nos comentários que eu vou tentar responder. Se você conhece alguém que também gosta de direito penal, por favor, envie esse vídeo para essa pessoa. Compartilhe esse conteúdo porque é um material gratuito e que pode ajudar outras pessoas que também estudam direito penal. Te espero na semana que vem.